0: Это, это, это не Яблочника подкаст! Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, а это значит, что вы слушаете подкаст «Будни сурка». Это аудиодневник, в котором я рассказываю и делюсь с вами своими мыслями, переживаниями, очень много рефлексирую, но сегодня я хочу, чтобы мы также с вами вспомнили, что все таки этот подкаст также является и дневником, Поэтому я и также поделюсь некоторыми мыслями, немножко вернусь в прошлое и расскажу свои впечатления о новом устройстве. Поехали! Как вы могли догадаться по названию, этот выпуск будет про то, как я рассказываю о своем новом телефоне, но не только об этом, но в целом, знаете, как переход на экосистему и, другой, и на другого производителя. И, короче говоря, все другое, все немного новое, и мне просто интересно с вами поделиться своими впечатлениями. Но для начала давайте разберем, что... ну я просто расскажу, что у меня было до этого. То есть до этого у меня 6 лет э, были android телефоны э, В названии написано «ведро» или «яблоко». Э, что это значит? Обычно Android любит называть ведром в некоторых таких узких кругах, а айфоны, соответственно, яблоком, потому что, ну, логотип и все такое. А андроид — это типа «дроид» и как бы ходячее ведро. Ну, короче, недалеко ушли. И у меня первый мой... Смартфон появился еще, когда я ходил в шестом классе. В одном из выпусков я уже упоминал о том, что именно у меня смартфон появился позже, чем у остальных одноклассников моих. И я тогда, ну, относительно переживал насчет этого и думал, что вот, все такие крутые, познают новые технологии, устройства, что-то там делают, что-то там играют, и жалко, что у меня такого нету, и что я не могу со всем этим познакомиться, и было как-то действительно печально, и как будто вот ощущалось то самое чувство, что ты что-то пропускаешь, что время проходит мимо тебя, что вот эти технологии разные события проходят мимо тебя, потому что Многие одноклассники были как будто связанными этими узами технологий и что-то обсуждали об этом, а я-то как был таким тихоней и вроде как всегда хотел о чем-то пообщаться и что-то обсудить, а как-то особо и нечего было. Но скажу так, что, во-первых, шестой класс я перешел, когда уже первый год был в новой школе, и поэтому особо хвастаться было не с кем, да и... Телефон это был довольно странный, такой довольно пузатый какой-то Samsung Galaxy Core Lite, что ли, если я не ошибаюсь, по-моему, он у нас даже до сих пор дома лежит, и тогда это было, ну, не знаю, телефон был, наверное, примерно размером с мою руку, с моей ладонь, и он помещался мне в ладонь, но он был довольно толстый, и... Казалось, что вау, до этого, блин, были эти кнопочки, надо было там, чтобы текст какой-то вводить, надо было 30 раз нажать на одну и ту же букву, чтобы наконец-то выбрать нужную. А сообщение было относительно длинное, и не было возможности скопировать, и поэтому надо было каждый раз одно и то же писать. В общем, было сложно. Телефон сам по себе у меня был именно обычный кнопочный, наверное, еще с класса 1 2 а уже только к шестому у меня появился сенсорный. И я просто тогда удивился, как, казалось бы, за несколько лет вот на моих глазах технологии шагнули ну настолько далеко, что это просто мне немножко взорвала мозг, и я когда тоже хоть, ну, на минимальном уровне, но начал разбираться в том, как это все работает, что там можно делать, и я, конечно, понял, да, это все можно делать, но не на этом телефоне. О айфоне в то время я особо ничего не слышал и не знал. Первый раз я о нем узнал, во-первых, из интернета, когда изучал именно тематику самих по себе портативных технологий и смартфонов, а воочию увидел именно, по-моему, тоже в шестом классе, и тогда я, наверное, больше и узнал об этом, что, оказывается, и такие телефоны есть, и многие тогда ходили с 5s, с пятым айфоном, еще были люди с четвертым, ходили даже в те времена. Шестой класс, чтобы вы это понимали, это выходит было пять лет назад, то есть это был 2015-2016 учебный год, и уже тогда... Все как будто привыкли, а я еще только осваивал эти технологии. И я даже особо не знал то, что Android можно настраивать под себя, что там можно как-то кастомизировать это все. И только чуть позже, может быть, через год, через два, я когда узнал, что можно менять иконки, можно менять темы, можно там вообще как-то извращаться над своим телефоном, чтобы он выглядел как-то ужасно в плане дизайна, именно внутренне, как у тебя там сетка приложений, как они в целом выглядят и как вообще весь интерфейс телефона выглядит. И когда мне такое показали, я подумал вау, это это интересно, но оно мне вообще надо? Ну, то есть как бы серьезно, оно мне нужно, действительно, я буду этим пользоваться, потому что я как-то сомневаюсь, что я хочу настолько сильно портить свой телефон. Мне Нравится то, что уже есть. И вот я тогда не понял, действительно ли вообще нужна вся эта возможность как-то все менять под себя и делать индивидуальный дизайн своего там телефона именно внутренний, как он вокруг в интерфейсе выглядит. Я знаю, что для многих это действительно преимущество, и многим это нравится делать. Ну, не знаю, правда, как вот сейчас это обстоит, но тогда я знаю, что многим это нравилось делать. Но... Это было в моем кругу. Таких людей, которые, в принципе, знали о каких-то краевых возможностях андроида, умели нормально ребутить телефон и э, знали, что такое root вообще именно на андроиде, ну, таких было очень-очень мало. И большинство просто не меняло и не трогало телефон, потому что это надо куда-то копаться, и это все лишние действия. А любое лишнее действие довольно сложно для, для среднестатистического пользователя и, скорее всего, он это не будет делать, потому что, ну, а зачем ему тратить силы и энергии на эти какие-то непонятные усилия, которые принесут непонятный вообще результат. Еще, конечно же, Android ценят и ценили за то, что это огромное количество приложений, потому что все сама по себе операционная система Android, она открыта, и ты можешь и копаться в ней, и поэтому разные производители телефонов устанавливали какие-то свои оболочки для телефонов. Допустим, у Samsung именно тогда у меня еще был TouchWiz, я, правда, не знал, что он так называется. Сейчас у них One UI, у Xiaomi Mi UI, и там Zen UI, по-моему, у Asus, ну, в общем, разные есть эти оболочки, и некоторые из них прям довольно сильно отличаются от того первоначального андроида, который делает Google, а другие прям стараются быть чуть ближе именно к стоковому, то есть такому обычному, чистому, и сейчас говорят, что вот, чем меньше у тебя нагромождений, чем быстрее у тебя работает телефон на андроиде, вообще чистый Android это хорошо. Ну но... да, но нет, все зависит от оптимизации производителя, от того, насколько сильно там... Производитель позаморочился над этим. Те же Google Pixel, если вы не знали, Google, компания, то есть поисковик, который принадлежит много чего, она тоже выпускает телефоны. С попеременным успехом, конечно же, они скорее не зарабатывают на этом, а просто делают что-то. Они продают свои телефоны, и они, так как сами создают и Android, они могут нормально настроить свой телефон, чтобы там... То есть они работают вместе и железо, и софт сам по себе. Именно Android операционная система. И многие именно нововведения, которые вводятся с версии к версии в новом Android, они в том числе и настроены под оптимизацию именно их телефонов пикселей. А остальным производителям уже надо думать, могут ли они это как-то распространить на свои телефоны, или им надо новые выпускать и все такое. Как раз-таки из-за этой открытости и доступности Было, возможно, пиратство. Большинство людей качало музыку с телефона. Тогда, по крайней мере, как я слышал, раньше там люди с компьютеров какие-то фильмы скачивали, чтобы смотреть это, и не было никаких особо официальных сервисов, где бы ты мог заплатить за что-то и получить это, поэтому пиратство было довольно сильно распространено. А потом, когда появились телефоны и именно андроиды, когда это все дошло до какого-то состояния, то, конечно же, же, там какая-нибудь музыка на каких-нибудь зайцах или других сайтах, или фильм. Ну, фильмы я, кстати, не так сталкивался, но были и такие люди, которые скачивали и фильмы. Ну и, конечно же, были разного рода пиратские приложения. Тут уже начиналась, конечно же, гулянка. Ты мог там себе установить платные игры, в том числе, там, Майнкрафт, очень много пирателей на телефонах. Мог там какие-то головоломки скачивать, мог платные приложения скачивать, мог скачивать приложения, которые были недоступны в твоей стране. Просто берешь, находишь АПК-файл и все, и качаешь. Как тогда, как я помню, я охотился за э, игрой Clash Royale, когда она еще была в раннем бета-тестировании. Я был одним из первых еще в своем классе, кто показал ее, рассказал, распространил информацию о ней, Отправлял всем этот АПК-файл, все его восстанавливали, и уже чуть позже потом игра вышла официально, и мы официально все в нее много игрались, и обсуждали, и строили стратегии, и тактики, вот были времена, конечно, да, и сейчас тоже все это доступно на тех же Android-телефонах, но просто... Даже сама по себе Google сейчас идет к чуть, большему закрытость, к чуть большей закрытости, и в этом плане немножко подходит как компания Apple, именно про приватность, про безопасность, про... Потому что сейчас те же апк файлы там требуют каких-то определенных разрешений и подключения реально нормального аккаунта, чтобы у тебя все работало. И пиратство, ну, немножко пропадает, да, с одной стороны... Это плохо, с другой стороны хорошо, потому что сейчас уже появились нормальные сервисы, нормальная возможность все это оплатить, и эм, пиратство, с одной стороны, тоже тут зависит от ситуации, допустим, как это именно в компьютерных играх происходит, по крайней мере, как я знаю, это есть сейчас, ты можешь спиратить игру, чтобы просто попробовать ее. И если у тебя есть деньги, а, скорее всего, они у тебя есть, то ты просто потом заплатишь за нее. Ну, для тебя пиратство — это такой своеобразный бета-тест, ну, точнее, демо игры, чтобы понять, стоит за нее платить или нет. А на телефонах, ну, не знаю, все-таки, мне кажется, немножко иначе. Но есть и такие люди, которые хотят опробовать и потом уже заплатят. Но именно с андроида я знаю, что очень мало людей вообще что-то платят по себе. Ведь та же статистика показывает, что... Ну и, в принципе, об этом много говорят, и много кто об этом это знает, что среднестатистический Android-пользователь зарабатывает меньше, чем среднестатистический пользователь яблока или айфона. И это как раз-таки одна из причин, почему люди переходят с Android на айфоны, потому что там есть нормальный софт, нормальные программы, которые могут тебе позволить обрабатывать видео и фото на таком полупрофессиональном уровне, даже на телефоне. И, понятное дело, за качественный продукт надо платить. И покупая iPhone, ты покупаешь окно, в которое ты можешь войти, и там уже тебя ждут разные приложения и возможности, и это все платно. Потому что, ну, как бы странно, ведь все люди сегодня стараются заработать, и это нормально. И если что-то раздавать бесплатно, то ты как бы прогоришь, если у тебя не будет никакой монетизации, если ты будешь этим вкладываться своими средствами, своими деньгами, ресурсами, временем, то как бы на что ты вообще будешь жить? И кажется, Google начали это понимать и потихоньку закрывать свои дыры в открытой операционной системе. И третья вещь, конечно же, за которой любят Android, это то, что ну блин, там у вас iOS, iPhone, э, их не так уж и много, а зато вон есть ведра, и это ви... зато вот есть ведро, и это ведро на огромном количестве телефонов. Samsung, OnePlus, Google, Meizu, Xiaomi, э, Oppo, Vivo, что я еще сейчас вспомню, Poco, Redmi, ну все это под бренды. Uh, Asus, LG, которые закрылись, <смех> ну и много вообще других. И ты можешь реально найти телефон под свой вкус. Если ты какой-то миллионер и хочешь действительно как-то похвастаться, uh, ты можешь купить, не знаю, какую-то золотую версию Galaxy Folder раскладного телефона и uh, хвастаться перед своими знакомыми, что вот у меня золотой телефон, который открывается и закрывается. Uh, есть телефоны, которые прям пробует и тестируют новые какие-то технологии, перископические камеры, датчик отпечатка пальцев под экраном, выезжающая камера. Вот когда я первый раз услышал вообще, что камера в корпусе телефона может выезжать, и по сути сам по себе экран телефона может быть безрамочным, я такой, вау, вот это красиво, вот это очень красиво. и Или там... Какие-нибудь те же самые раскладные телефоны, гибкие экраны. Ну, (с�) таких технологий много. Вот модульные телефоны, конечно, да, это такая была перспективная, казалось бы, технология, перспективное решение, когда ты мог взять, заменить батарейку, модуль камеры, экран, все что угодно, и все бы работало хорошо, и ты бы просто покупал эти запчасти, но вот как-то не сложилось вообще со всем этим. И именно на андроиде ты можешь найти телефон реально под свой вкус. Хочешь камерафон, который будет хорошо снимать, там, какие-нибудь Sony, хотя, ну, может быть, только в плане видео они хороши. Хочешь, найдешь именно телефон, который хорошо фотографирует. Хочешь именно неубиваемый кирпич, с которым ты будешь ходить там на разные стройплощадки, кидать его с трех километров высоты, и он все равно выживет. Или хочешь там с какой-то долгой батарейкой или красивым экраном и под это все есть свои телефоны. И сейчас лично мне кажется, что современные Android-телефоны, они становятся такими скучными на самом деле. Да, те же самые iPhone. Последняя такая инновация, интересная вещь, это были эти как раз таки раскладываемые, раскладываемые э, телефоны, которые еще как бы доходят до нас до сих пор. И... Ничего нового уже нету, как бы тебе показывают там, да, с годами процессор становится мощнее, камеры еще лучше фотографируют в темноте. Появляются какие-то большие экраны, больше разрешения самого экрана. Сейчас еще вносят эту герцовку экрана, что экран обновляется с чуть большей частотой, Но в целом-то становится как-то скучно. И. Я многим уже говорил, что вот зачем нам пялиться в эти экраны, в эти компьютеры, в эти телефоны, что-то там тыкать, нажимать. Нам нужны нейроинтерфейсы. Вставляешь себе чип в голову — все. У тебя все в голове. Ты подключен к интернету. Ты можешь только подумать о том, чтобы включить какой-то ролик, и он уже будет перед твоими глазами. Ты хочешь там как-то оплатить. Ты только подумал об этом. Все сделали. И проекции изображений. В общем, это отдельный целый мир, который, я надеюсь, что нас все-таки ждет. И... Это будет крышесносно, но до этого еще бы дожить надо, конечно же. А пока нам приходится бороться с этими экранами, с этими старыми, древними технологиями, которые есть у нас сейчас. Но да, ведь (свёдь) все начинается с чего-то малого, хотя кого-то уже эти мной описанные технологии могут казаться чем-то нереальным, фантастическим, но стоит подождать, все, все будет, все впереди. И как раз-таки давайте же я тогда все-таки перейду к такой основной части, а если быть точнее, это мои впечатления от нового телефона, с которым я хожу уже две недели, а именно это iPhone 11 черного цвета на 128 гигабайт, и, конечно же, первое, что мне хочется сказать, в первый же день просто экран царапается об воздух, ну вот, Сколько раз я это слышал, я в это не верил, но когда я с этим столкнулся, я вот сейчас прямо смотрю на отражение, свечу на солнце и вижу, блин, царапины, вот надо было готовиться заранее и заказывать защитные стекла, чтобы такого не допускать, ну да, продам теперь на вторичном рынке чуть дешевле, когда надо будет это продавать, но э, защитные экраны я заказал, и то хорошо. Просто вот если у вас нет айфона, но вы когда-то в будущем собираетесь его покупать, то да, стоит к этому готовиться. И даже те же 12 я слышал, также об воздух царапаются, то есть. Непонятно, зачем они тогда там говорили, у нас новые технологии стекла, которые сделаны по методу нанотекстуры, мы вам обещаем такую падение устойчивость, да, а в итоге царапается все равно об воздух. Прежде чем я еще дальше буду продолжать про свои впечатления, просто хочу сказать, что меня все-таки убедило перейти на iPhone, а не оставаться на Android, потому что... За ту же стоимость есть там и телефоны попроизводительнее, и круче, и с большим экраном, и все такое, но мне это не нужно. Мне нужно, чтобы стабильно и нормально выходили обновления, потому что Android сам по себе как раз-таки не очень безопасен из-за того, что он открыт. Каждый производитель делает там какие-то свои заморочки, и на старые модели может его все забить, и не выпускать на них обновления. А это не есть хорошо. Во-вторых, это... Все-таки гарант качества, потому что, ну да, несмотря на то, что айфоны тоже собирают в Китае, но все-таки это компания, у которой чуть больше репутации, и в целом продукт, действительно, ты когда сам по себе продукт держишь, ты понимаешь, что это качественный продукт, а не то, что ты, когда покупаешь какие-то андроид-телефоны, да, понятное дело, сейчас есть и Такие более премиальные Android телефоны, которые там действительно качественные, хорошо собраны, и если их согнуть, то они не пожмутся, не сломаются. Но просто у меня так сложилось, что я привык, что Android это дешево, плохо и все такое. Возможно, когда у меня будет чуть больше денег, на самом деле я и хочу, чтобы мой... у меня был второй телефон, и второй телефон был Android. Не знаю, я просто такой немножко гик, гик, то есть именно человек, который э, в данном случае интересуется какими-то технологиями. И мне просто хочется, чтобы представители обоих сторон у меня э, были, так сказать, в кармане и при себе. И в-третьих, это экосистема. Экосистема и эксклюзивность, если быть точнее. Все-таки айфоны и продукция Apple известны именно тем, что это экосистема. Вы можете использовать продукты одной и той же компании вместе, и они будут красиво и хорошо работать. То есть, условно, если ты скопировал какую-то часть текста на айфоне, то ты можешь ее скопировать и вставить в том же макбуке. Если ты хочешь, чтобы у тебя звук с айфона воспроизводился там на какой-нибудь твоей колонке, то тоже ты можешь просто приложить телефон к колонке, и она будет воспроизводить этот звук. Все происходит автоматически, без тебя. Сохранение в iCloud, в облаке, то есть все твои фотографии... Там история, файлы и э, прочие вещи сохраняется в облаке, к которому ты можешь подойти с любых устройств. И эта синхронизация работает везде и намного лучше, чем у того же Google диска, который, который тоже на самом деле не настолько плох, как о нем думают. Но да, для этого всего тебе нужна продукция компании Apple, которая стоит недешево, но я считаю, что все-таки оно стоит того. Ну, не в наших странах, правда, где все-таки есть и наценка, и и то, что перевозят, и, короче говоря, да. Ну и эксклюзивные приложения, в том числе и Clubhouse, которые я уже поздно, но все-таки начал тестировать. Да, это ты понимаешь, что часто именно на iPhone тестируют какие-то новые приложения, что-то новое, эксклюзивное больше появляется, потому что сейчас, в принципе, именно разработчиков, которые оптимизируют приложения или создают их под iOS и iPhone, их больше, просто потому что... Вероятность того, что ты заработаешь больше денег, именно если ты создаешь приложение под iPhone. И поэтому все стараются что-то сюда пилить. И есть есть на что посмотреть. Есть те же игры из Apple Arcade, которых нету э на Android. И это классно. Это круто. Это впечатляет. И опять-таки, возвращаясь к впечатлениям, если быть точнее, именно про экран. Блин, какое же мягкое стекло, когда ты его держишь. Вот если взять в сравнение мой прошлый телефон, когда я беру стекло и трогаю от него, оно какое-то такое плоское, оно какое-то... Ну вот как стекло, действительно. А когда ты берешь в руки iPhone, это стекло, оно мягкое. Я, Я просто даже не знаю, как это иначе описать. Стекло реально мягкое, и оно приятное на ощупь. Тебе просто приятно касаться экрана, свайпать, взаимодействовать с ним, это реально удобно, это очень удобно. И это вот как раз-таки одна из таких мелких фишек, которые и составляют какие-то твои впечатления о телефоне. И я этого лично не ожидал, что ну, такое стекло и что оно улучшает и ну, дает какие-то тебе новые эмоции от простым использованием телефона. Ну и сюда же идет в добавку минус. Я не знаю, настолько ли я требователен. Требователен. Ну вот, допустим, когда я захожу в YouTube, и я отчетливо вижу на этих буковках пиксели. Да, и то я тоже об этом слышал перед покупкой телефона, что некоторые люди говорят, что они видят пиксели, другие говорят, что не видят им хорошо и вообще не понимают, откуда там этим пикселям браться. Но да. Так как у меня такая была ситуация, что я просто не мог подождать еще и надо было телефон брать сейчас, то да, там iPhone 12, экран получше, OLED, все такое, но все-таки IPS и без шима, без этого мерцания, которое влияет на твои глазки, все-таки это как-то спокойнее. Еще многие говорят, что рамки у 11 iPhone такие толстые, они в принципе как-то тебе мешают а у 12-го потоньше, потому что там экраны, все дела. Да, это как раз-таки связано именно с экраном. Но я бы не сказал, что это так сильно мешает. Потому что у тебя все это ну, пропорционально, параллельно и нормально. А не так, как у меня в прошлом телефоне, что снизу такой подбородок, а сверху такая как бы маленькая штучка. И та же самая челка, она приятна она приятна, потому что это какой-то фирменный дизайн айфона, и ты понимаешь, что, блин, у тебя эта продукция, о которой ты так долго мечтал, и ты такой, ух, прям она выделяется, и ее не меняют, и не уменьшают чисто потому, что это, это дизайн, это дизайн, который приняли. И я сомневаюсь, что в скором времени ее уменьшат. Я думаю, что ее скорее просто уберут, чтобы показать новый дизайн, правда, сложно сказать тогда, чем вообще айфон будет отличаться, Ну да ладно. Но это челка — это фирменный дизайн, это фирменный стиль компании а, в производстве этих телефонах. А, единственное, что я могу сказать а, насчет челки, что при некотором свете и относительно часто, если вы будете сильно всматриваться в челку, то вы увидите как раз-таки три такие черные дырки под сенсоры, и это может изначально вас пугать, потому что я когда в первый раз увидел, я такой, что?! что в этом телефоне есть такое, то есть это и есть эти сенсоры, а нельзя было их скрыть. Ну, и тогда я понял, что да, как бы чтобы свет, все происходило, это все должно работать. И должен нормально свет попадать, а так-то, чтобы там, если что-то закрыть, то все, и как бы и ничего не работает, и сенсор не определяет твое лицо, и не разблокируется ничего. И, конечно, мне, наверное, продали эту технологию именно разблокировки по лицу, объяснили, почему она такая безопасная, но вот когда ты ей пользуешься, ты просто думаешь, так понимаешь телефон, оп, он у тебя сразу разблокируется. И ты думаешь, а -а как это происходит? Тебе, с одной стороны, рассказали, как там э -э, рассылают эти, строят твою карту лица по точкам, чтобы распознать и понять, но ты как бы этого не видишь. И массовый потребитель тоже об этом не будет думать. И его, в принципе, не будет волновать. А, окей, меня по камере распознают. Большинство вряд ли, скорее всего, вообще знает, что это такая технология, что она там разработана, и как это все работает. И, в принципе, это удобно. Это удобно, я вам могу сказать, именно разблокировка по лицу. Вначале было непривычно, что хотелось с задней стороны телефона все время нажимать и разблокировать отпечатком пальца но тут тебе не надо прикасаться оп все и ты разблокировал уже телефон свой это очень удобно и конечно же ты ко всему привыкаешь вот о клавиатуре у меня тоже есть несколько впечатлений таких не знаю замечаний или что-то вроде около того во-первых автоклавиатура на андроиде, именно google клавиатура там я пользовался google клавиатурой и на айфоне даже google клавиатура работает по-другому и так называемый, как его, Т9, Т3, ну то есть автоподбор слов, здесь он как-то очень часто тебе мешает. И ты часто набираешь неправильные слова. И я просто потом написал и отправил и смотрю там опечатка. Хотя до этого я помню, что читал, ее не было. И я понимаю, что эту ошибку допустил именно эта авто-эта авто штука. Но при этом я как-то не очень хочу ей не пользоваться и многие говорят что все вот надо отключать и все дела мне все таки хочется видеть где я вижу ошибки я знаю что я пишу с ошибками потому что я все таки не русский я не родился в россии я живу в латвии и учился я и латышскому языку а русскому языку я как бы и не учился особо там в плане грамматики как писать слова и все такое просто жил в русской семье, и меня научили русскому языку, и все общение было на русском языке. И поэтому я знаю, что я не умею писать правильно, поэтому именно такая автозамена этой клавиатуры мне очень важна. И во-вторых, насчет клавиатуры могу добавить, что вот этой функции дико не хватало на андроиде. Ты когда заходишь в какой-нибудь текстовый редактор, и ты хочешь что-нибудь написать, допустим, у тебя там есть э, пишешь-пишешь-пишешь-пишешь, много текста, пишешь-пишешь, и просто ты можешь зажать пробел, и ты можешь двигать этим курсором текста и перемещаться по нему нормально. Потому что на андроиде это большая проблема, когда ты должен по экрану вот так нажимать, выделять, все вот это делать, чтобы было видно, а тут ты просто зажимаешь пробел, и у тебя курсор текста перемещается просто по всему полотну текста. Это нереально удобно, когда ты пишешь текста. Но так как я пишу тексты на телефоне, то мне это удобно, и это очень хорошо. И как раз-таки говоря про задержание пробела, э, это функция, которая раньше называлась на айфонах 3D Touch, потому что там был физически, ну, в экране был какой-то сенсор, а сейчас это просто, по сути, долгое задержание. Оно полезное, действительно, и как-то на андроидах оно тоже есть, но ты как-то вот этим ну, не настолько пользуешься. Вот очень интересный пример, и причем это есть много где в системе. Допустим, заходишь в галерею фотографий. Ты хочешь выбрать какую-то фотографию, но вот, допустим, не смотреть на нее, а понять, что на ней изображено, и как бы пойти дальше. Ты просто задерживаешь изображение фотографии и видишь ее превью. То есть ты видишь, что там изображено. И ты уже можешь выбрать там. Копировать, поделиться, выбрать как любимое или удалить из галереи вообще. Вот этого очень не хватало. Или, допустим, когда ты в браузере и хочешь вернуться на сразу несколько шагов назад, именно в... когда ты что-то делал. Ты просто задерживаешь кнопку назад и ты можешь вернуться, тебе покажутся все шаги, которые там были. То есть именно из-за того, что была эта функция 3D Touch, это долгое задержание, оно очень встроено в систему и очень грамотно работает. И действительно есть сценарии нормального использования для этого. Ну и, конечно же, минус — это Siri. Голосовой помощник Siri, которая, как как бы так сказать, среди всех помощников, которыми я пользовался, а это был... Uh, Алиса от Яндекса и Google, и теперь Siri. Siri реально тупая. Uh, покажу это при вас. Что мне говорить? Uh, ну, У меня Siri настроена на английском языке, поэтому я ее сейчас спрошу, uh, кто такой Альберт Эйнштейн. Hey Siri, who's Albert Einstein? Here's what I found. Вот, и она мне выдает именно информацию по поиску. А мне не нужна информация по поиску. Однако... Если я у нее спрошу, когда родился Эйнштейн, то вот что она скажет. When was Albert Einstein born? Albert Einstein was born March 14, 1879. То есть она называет уже конкретную дату, время. То есть чем точнее вы ей задаете вопросы, тем лучше она все это делает. Но так как... Так как у меня на прошлом телефоне не было возможности вызвать ассистента одной кнопкой, а теперь у меня есть такая возможность, просто долгим удержанием кнопки включения я могу вызвать Siri и, допустим, сказать ей какую-то команду. Uh, допустим, таймер for ten timer for 10 minutes. Да, просто она почему-то в первый раз не сказала. То есть тоже странно, она иногда работает, timer иногда нет. Stop the timer. I the timer. Спасибо, Сири, спасибо, <laughs> вот, и она помогает именно в таких мелочах, там, запланировать, напомнить о чем-то, поставить таймер, поставить будильник, посчитать что-нибудь, чтобы ты сам не заходил в калькулятор, ты просто говоришь именно там 1 один, она тебе скажет ноль. да, это реально удобно, и именно из-за банальной возможности вот такого помощника ты им пользуешься. Но когда вот тебе надо такую информацию поискать, то Google в этом плане хотя бы зачитывал тот же самый текст из Википедии. Очень хочется надеяться, что в ближайших обновлениях все-таки заставят Сири хотя бы прочитать этот фрагмент, который она нашла, потому что это не так сложно, как мне кажется, программно сделать. Хотя я не знаю, как там все устроено, поэтому что уже я там буду говорить. Камеры. Камеры сейчас очень много внимания сейчас уделяют современным камерам. Я не знаю, почему, ну, наверное, потому что я не фотографирую, поэтому мне как бы все равно, но я удивился ночной съемке. Дневная съемка так, ну, действительно хорошо и лучше, чем у моего старого телефона, но просто банальная возможность нормально захватить много света ночью делает из ночной картинки дневную. И это поражает. И, казалось бы, и на андроиде ты можешь поставить долгую выдержку, но она не даст настолько четкое изображение. На том же айфоне, вот одиннадцатом у меня лично, есть шумы, да, на ночной фотографии. Действительно, вот этот такие как бы пиксели, кажется. Но их не так много, как кажется с первого раза. Их не так много, и это, в принципе, нормальная картинка получается. И ночью ты можешь делать реально нормальные фотографии. там тебе надо поймать, не знаю, номер машины, которая, ну вот, стоит на парковке. Оп, ты взял, сфотографировал, и видно все. И не надо фонарик включать, представляешь? Вот эта магия, действительно, работает. И это преимущество я заметил, что на андроиде тебе надо там сфокусироваться, поставить, чтобы все было четко. На айфоне взял, сфотографировал и все. У тебя в 100% случаев, ну, по крайней мере, у меня сейчас так было, ну, может, 99, фотография будет нормальной, красивой и хорошей. Это возможность просто взять, направить камеру телефона и сделать хорошо, и, понятное дело, там участвуют и алгоритмы, и все эти дела. Но это реально удобно и хорошо, и это работает. Переключалка звуков сбоку, она есть только у двух телефонов, у двух производителей. Это OnePlus, который производит андроиды, и вот у айфонов. Она действительно удобна, когда тебе надо резко выключить звук, и в этом плане, пока ты там дотянешься до этой шторки уведомлений и выключишь это, то да, это удобно, и это работает, Действительно. И еще про звук. Стереозвук, мне кажется, как-то он переоценен. Да, этот звук чувствуется каким-то таким более объемным, немножко более басистым, более разнообразным. Все. Да, он просто лучше. Он не выдающийся. Он просто хороший и отличный. Но ничего более. А то я вот слышал, когда первый раз появились стереодинамики в айфоне, все их так восхваляли, говорили, что это так хорошо. Но, видимо, потому что со временем просто... Технологии улучшались, дорабатывались, и все это как-то развивалось и очень даже хорошо работало. Я также попробовал и играть на айфоне, и я все-таки понял, и до меня наконец-то дошло, что играть на телефоне чисто неудобно из-за маленького экрана. Потому что ты только своими руками, не знаю, пересекаешь и закрываешь, ну, около, если не 50%, то хотя бы 40% обзора всего. И вот только эти 60 мелкие процентов у тебя остается на все остальное. Ты не можешь нормально насладиться игрой. И ты должен постоянно как-то вот это нажимать и делать. Ну, потому что я играл игры в Apple Arcade. И это не очень удобно. И мне прям напрашивается геймпад какой-то, чтобы я поставил телефон на доле. И вот с геймпадом играл и смотрел. Потому что тогда и обзор будет лучше и все такое. Но и то нужен больше экран. Не знаю, я просто привык как-то и... Сейчас, даже когда у меня появился iPhone, я стал видео на ютубе ну, смотреть чаще с компьютера. Потому что я понял, и до меня наконец-то дошло, что, оказывается, смотреть на большом экране намного удобнее. И хотя бы и то, что ноутбук там 15 дюймов, но даже этого хватает. Это не телевизор все-таки, но маленький переносной монитор. Да, и очень много приложений, которые, как я говорил раньше, есть и эксклюзивные, действительно хорошие и нужные, Но деньги нужны на это все, а я решил приобрести iPhone именно все-таки ради этого опыта, взаимодействия, ради стабильных обновлений и какой-то большей надежности. Правда, слово могу сказать, что баги на айфоне встречаются, но не так часто, как это происходит на андроиде, на котором у меня было, и сейчас тоже слышу, что последние прошивки андроида, и как-то там все не так хорошо, и на айфоне ты как-то чувствуешь себя безопаснее, лучше, стабильнее, и все хорошие аппетиты и так далее. И в завершении могу, наверное, сказать, что да, это хорошее, это действительно интересный гаджет, им приятно пользоваться. Но вот такие какие-то мелочи, они прям улучшают опыт твоего использования. Банальное встраивание экранного времени, которое тебе напоминает о себе, заставляет тебе меньше пользоваться телефоном. Да, экранное время есть и на андроидах, но оно работает не так. Это надо пробовать, это надо... Щупать своими ручками, как говорится, и понимать. И банально, вот такое просто обычное, казалось бы, функция, меньше. Она заставляет тебя меньше сидеть в телефоне. Это намного удобнее и лучше. И, конечно же, так как iPhone это сам по себе такой вход в технику компании Apple, то, конечно же, смотря презентацию 20 апреля, Захотелось себе прикупить пару ништячков, но надо продолжать работать и зарабатывать тоже, чтобы и жить нормально, и получать деньги, и чтобы потом, возможно, в будущем на накопление какие-то можно было купить. Но я думаю, что когда-нибудь я вам расскажу о том, как я именно чувствую и что я думаю об этой экосистеме продуктов. Но вот прям да, теперь как-то ты даже на мир смотришь немножко иначе. Ну что ж, вот таким получился выпуск про iPhone, немножко вначале и про Android поговорил, вспомнил. Да, навеивает воспоминаниями, мы двигаемся дальше, ждем нейроинтерфейсы, а пока что наслаждаемся теми экранами и функциями, что у нас есть. Огромное вам спасибо, что продолжаете меня слушать, что пишете, что читаете телеграм-канал, что поддерживаете. Это реально важно, это вдохновляет и показывает, что кто-то на том конце меня слышит и рад слышать, ему интересны мои размышления, и казалось бы, я делаю это для себя, но и не только. Вот. Можете писать, и я буду очень благодарен вашей обратной связи на почте, боту в Телеграме, в Телеграм-канале, в Инстаграме заходить, подписываться. Что-то я там тоже иногда и делаю. И все больше и больше развиваем именно коммуникацию в Телеграме, поэтому заходите в описание, подписывайтесь. Будем с вами там вместе общаться. Ну и, конечно же, я не могу не сказать благодарность своему патрону. Universe, огромное тебе спасибо, чувак. Я... Я вижу, что хоть кому-то не все равно, и кто-то готов даже финансово меня поддерживать, вы не представляете, как это мотивирует. И вы тоже можете присоединиться к Юниверсу, просто перейдя в описание и выбрав себе подходящий тир, я напоминаю, что за 1 евро вы можете получать выпуски раньше всех на 2-3 дня, за 2 евро вы можете читать мои редакторские письма с таким интересным личным содержанием, прям таким глубоким и в то же время повседневным. И за 5 евро вы можете получить доступ к секретным песенкам. Ну что ж, все самое необходимое и нужное я сказал. Не забывайте рассказывать об этом подкасте и другим людям, там ставить лайки, и подписки и колокольчики на ютубе. Это помогает в ютубе продвигаться, потому что подкасты на ютубе выходят, просто так напоминаю. Все, все, теперь точно все сказал Удачи вам и пока